0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność oby częściej, oby częściej się spotykać. Ze mną po drugiej stronie jest podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, Maciej Ukłaniam się nisko, bardzo mi miło.
1: Witam Państwa,
0: witam. Dzisiaj rozmawa, rozmowa o tematyce, powiedzmy zagadnieniu, które już zafunkcjonowało w przestrzeni informacyjnej jakiś czas temu, bo mowa o państwa bałtyckich, państwa bałtyckich, które się zbroją, państwa, które planują wspólną strefę obrony na granicy z Rosją. Mam wrażenie, że to doniesienia o setkach bunkrów na wschodniej granicy, na przykład granicy Estonii, to był taki dosyć zimny prysznic w kraju nad Wisłą. Tak przyjęliśmy te, te informacje na wyraz poważnie.
1: No i tu wcale się nie dziwię, ponieważ e, wszystko wskazuje na to, że Rosja e, nie, nie tylko patrzy na Ukrainie swoimi zł, złowieszczymi planami prowadzenia polityka, polityki metodą, metodą wojenną, ale też na kraje bałtyckie. Chcę podnieść, moim zdaniem chcę podnieść e, e, rozgrywkę na wyższy poziom bo Ukraina generalnie rzecz biorąc, już nic nie produkuje politycznego dla Rosji, jest tylko obciążeniem. Więc trzeba znaleźć szachownicę, na której można coś wygrać. I wygrać stosunkowo łatwo, ale ugryżąc naj, naj, największego wroga w mhm. najsłabsze miejsce. A tym najsłabszym miejscem jest północ, a z kolei jest też jeszcze południe natowskiej flanki, która dosyć przychylnie patrzy na działania rosyjskie. Niedługo będzie wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej w Turcji. Tutaj kwestia Węgier, kwestia Słowacji też przecież jest na, na tapecie i tutaj prorosyjskich zmian w, tych, w, tych, w, tej, w tym ostatnim kraju. Także tutaj tych zagadnień w Rosji Odtworzenia kierunku północnego i może wojna północna 2.0, także tutaj może być coś, coś na rzeczy. Więc kraje bałtyckie, a szczególnie Estonia, ze swoim dosyć sprawnym i bardzo wnikliwym wywiadem, jeżeli chodzi o kwestie rosyjskie, zwróciła uwagę, że trzeba ten potencjał tych krajów nie jest dla Rosji nie do przeskoczenia nawet w nawet mając pod uwagę zaangażowanie rosyjskie w, na Ukrainie. Oczywiście tam są jeszcze dużo problemów Rosjan mają po drodze, żeby osiągnąć tą konsystencję wojska, która by odpowiadała um, stawianym zadaniom operacyjnym na tym kierunku północnym. Natomiast na pewno są problemy natowskie do obrony tego obszaru. W, w wejście Finlandii i ewentualnie niedługo Szwecji do NATO daje nam fajną możliwość posiadania Morza Bałtyckiego jako obszaru takiego operacyjnego, ale nie do końca, ponieważ jednak ta wojna na, w Ukrainie spowodowała duży drenaż możliwości armii natowskich, bo dużo zostało przekazane. Już sami my przekazaliśmy bardzo dużo ze swoich sił, ze swoich sił zbrojnych. Armia fińska to jest raczej armia obronna niż armia pro, projekcji siły. Tak samo armia szwedzka to też jest raczej armia obronna niż projekcja siły i pomoc w takim wymierze wymiernym pra, krajom bałtyckim. My też mamy swoje problemy swoje tutaj zagrożenia z obwodu Królewieckiego czy Białorusi. Po drodze jeszcze bardzo wąski, nieprzyjazny przesmyk suwalski, który kanalizuje ruch i można go bardzo łatwo bronić, ale też bardzo trudno się przez niego przemieszczać. Więc co zostaje Bałtom? To, co się sprawdza na Ukrainie, czyli budowa odpowiednich Umocnić, ale tutaj jest pewne, pewne, pewne zagrożenie, bo żeby te umocnienia miały taki charakter naprawdę systemowy i, i mogłyby przeciwstawić się rosyjskiej ewentualnej agresji, to muszą mieć odpowiednią głębokość, tak jak to zrobili Ukraińcy. Tak jak to zrobili też Rosjanie na Zaporożu, broniąc się przed ukraińską ofensywą. To musi być głębokość takiego systemu umocnień co najmniej 30-50 do 50 km, a nawet i więcej, czy te wąskie, małe kraje bałtyckie są w stanie wydzielić sobie taki pas terenu wzdłuż granicy z Federacją Rosyjską o głębokości 50 do 30 kilometrów? No to jest wyzwanie dla tych państw, bo trzeba pamiętać, że ten system to nie tylko nasadowe miejsca, gdzie są jakieś bunkry, ale to już okopy, rowy, hmm. pola minowe, system cały ogniowy, rodem z I wojny światowej, a wiadomo jak te, ten teren w, wygron, wyglądał, więc czy kraje bałtyckie są w stanie wydzielić ze swojego wąskiego skrawka terenu taki pas, oddać to tylko i wyłącznie pod kwestie obronne? Też mam wątpliwości, więc on też nie będzie taki głęboki i też nie taki do, do nieprzeskoczenia, ale już jest, już jest elementem, który Rosjanie muszą brać pod uwagę.
0: Chciałbym, żebyśmy może oczami wyobraźni zobaczyli te, te linie umocnie, linie obronne. To jest to oczywiście, kiedy pojawia się hasło y, budowa instalacji obronnych, y, umocnienia na wschodnich granicach, rozwój współpracy rakietowo artyleryjskiej Może wyjaśnienie słuchaczom, jak właściwie takie struktury obronne wyglądają w praktyce? Widziałeś już wcześniej takie, takie obiekty, takie miejsca? <grym>
1: No, widziałem takie obiekty w strefie A to jeszcze jak był pomiędzy jedną wojną, a drugą wojną, miałem okazję widzieć jak to wygląda, dlatego też ta strefa A to jest taka ciężka dla walki, dla jednej i drugiej strony, w tej chwili linia frontu, tam jest najbardziej stabilna, te zmiany frontowe przechodziły jak najbardziej, najmniej i też wymagają jak najwięcej ofiar. To są umocnienia wielopłaszczyznowe z rowami, z polami nowymi, z różnymi elementami infrastruktury obronnej. Lotem z I wojny światowej, jeśli ktokolwiek oglądał filmy z I wojny światowej, bardzo blisko, są, bardzo blisko są te rozwiązania, a nawet skopiowane rozwiązania, te, które są stosowane we współczesnych i w współczesnej inżynierii y, y, obronnej, y, bo to się sprawdziło i tak naprawdę filozofia wojny, fizyka wojny nie zmieniła się od tamtego czasu, zmieniła się technologia, ale prowadzenie wojny jest y, cały czas tak, tak samo, o, o, na tych samych zasadach, więc to by, y, by było przedsięwzięcie wymagające o wiele więcej nakładów niż postawienie zwykłego płotu wzdłuż granicy, ale też pewnie kwestie związane z, no, z, z eksmisją ludności z terenu przygranicznego, żeby przygotować to wszystko, więc no, to są przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze wymagające duży, dużych nakładów nie tylko finansowych, ale i społecznych. No, w, ja jestem sceptyczny, czy my na przykład byśmy się zdecydowali na coś takiego. Oczywiście możemy zaplanować doraźnie przygotowanie, na przykład zawczasu sobie zaplanować, gdzie chcemy położyć pola minowe, gdzie chcemy wykonać elementy infrastruktury właśnie obronnej, ale czy wybudowanie stałego, coś w rodzaju linii maszynota pomiędzy wojnami, nie sądzę, żebyśmy dali, dali radę jako Polska, a też nie sądzę, żeby kraje bałtyckie zdecydowały się na taki manewr tak do końca. Oczywiście mogą być elementy budowy, jakieś bunkry, blokposty i takie takie miejsca, gdzie można by było umocnić, szczególnie tam, gdzie się kanalizuje ruch, gdzie może przemieszczać się kolumna wojskowa, ale takie z prawdziwego zdarzenia umocnienie, jak to ma miejsce na przykład na froncie ukraińskim, to jest jeszcze bardzo daleka
0: droga. Hmm, czyli tak, można powiedzieć, że kraje bałtyckie myślą bardziej dojrzale od nas w kraju nad Wisłą? Wiesz co, oni nie mają... Y za bardzo
1: wyjścia, bo to jest na zasadzie, wojna to są liczby i bo ocena potencjału, przynajmniej teoretycznie, że jak się planuje jakąś operację wojskową, to trzeba sobie policzyć, ile się ma czołgów, żołnierzy, to są określone przeliczenia dotyczące technologii i tak dalej, i tak dalej, robi się wskaźnik potencjału i ten potencjał armii rosyjskiej mimo tego słabienia jest w stosunku do armii, które się znajdują w krajach bałtyckich, czy też własnych, czy też sojuszniczych, jest o wiele większy. Są w stanie to zrealizować operacje według matematyki wojskowej bardzo szybko i bardzo skutecznie. Jednak zbudowanie odpowiednich przeszkód terenowych, infrastruktury obronnej ten potencjał niweluje w odpowiedni sposób. To powoduje, że Rosjanie będą musieli. W wyekspediować do tego zadania o wiele więcej sił, a co zmusza Rosja na przykład do dłuższego przygotowania i takich sił do realizacji zadania. Więc to jest podbijanie stawki po prostu, konieczność, która pozwala na przykład oszczędzić czas i przygotować się w innych obszarach. Więc to jest pewien rodzaj gry, też informacyjnej, w stosunku do Federacji Rosyjskiej, że słuchaj, Jeśli nasz atakujesz, to będziesz musiał się to jeszcze raz, bo będziesz musiał uwzględnić te nowe, nowe, nowe obiekty na swojej drodze marszu.
0: Wyobrażasz sobie za tego rządu tego typu decyzje? Dyskusje w MONIE, w polskim MONIE?
1: Czy, czy my mamy budować jakieś infrastruktury obronne, jakieś mini maszyny i tak dalej?
0: Trzeba będzie pytać Aleksandra Fiedorka, eksperta. Tak.
1: Wiesz, co my powinniśmy się bardziej zastanowić kwestiami obrony cywilnej, obrony ludności, bo Rosja nie będzie nas atakować, nie będzie nas okupować, nie ma siły na to, poza tym nie ma ochoty. Ja to nie jest nie jest obszar, który by dawał Rosji więcej sukcesów. Bardziej na północ ma o wiele większe, łatwiejsze kąski do, do ugryzienia i sukces militarny bardziej prawdopodobny niż atakowanie tutaj terenów wschodniej Polski, ale bitwa graniczna, czy też ogniowa bitwa graniczna, czy jakieś... Y, 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 Ograniczone uderzenia na, na, na niewielką odległość z celów zmuszenia naszych sił zbrojnych do angażowania się w, obronie, w obronę terenu, a nie iścia na pomoc, pomoc Bałtom. Jestem w stanie to, w to uwierzyć. Wiesz, mi się wydaje, że Rosja, budując swoją infrastrukturę, bo oni też budują swoją infrastrukturę, szczególnie rozmieszczenie pułków przeciwlotniczych, dywizjonów przeciwlotniczych, bardzo blisko granicy, w zasadzie kilka kilometrów od granicy znajdują się obiekty rosyjskie wojskowe. To nie są obiekty obronne tak naprawdę, one są specjalnie blisko granicy po to, żeby swoim zasięgiem obejmować część terytorium, które może być polem bitwy, na którym te elementy obrony przeciwlotniczej mogą tworzyć parasol ochronny. Czy nasze lotnictwo, czy lotnictwo natowskie tak potężne sobie poradzi z, z, takim, z taką ilością systemów obrony przeciwlotniczej? No wszyscy mówią, że tak, no przecież lotnictwo natowskie jest super, ekstasilne i to prawda, ale zwróć uwagę w 90-tych latach pustynnej burzy, żeby przebić się przez iracką obronę przeciwlotniczą była operacja właśnie Pustynna Burza, bo później był, najpierw była Pustynna Tarcza, czyli gromadzenie sił, później była Pustynna Burza, czyli uderzenia lotnicze i później był Pustynny Miecz, który ruszył, ruszyły wojska lądowe. To sama Pustynna Burza trwała ponad miesiąc, żeby zniszczyć elementy systemu obrony powietrznej irackiej, więc wyobraź sobie, że jeżeli trzeba było przyjść na pomoc walczącej, walczącym Bałtom, to zanim byśmy się przybili przez ten cały system, wywalczyli sobie swobodę realizacji działań operacyjnych lotnictwem na tym obszarze, no to, to duży, minęłoby bardzo dużo czasu, a w tym czasie może już nie byłoby, byłaby już po wojnie, więc mówimy o dniach, może nawet godzinach w niektórych przypadkach, a nie mówimy o miesiącach i tygodniach walki wywalczania sobie przewagi powietrznej. To są wszystko
0: kalkulacje, które
1: trzeba brać pod uwagę.
0: Tak, wspomniałeś o bardzo ważnym wątku, wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski informował już, że w tym roku powstanie ustawa o obronie cywilnej, więc miód na twoje uszy.
1: Tak, to jest bardzo poważne, ponieważ Rosja w doktrynie na przykład walki z nas, niektórzy analitycy rosyjscy Przedstawiają w, e, bitwę z Polską właśnie w obszarach w obszarze powietrzno-rakietowym, artyleryjsko-rakietowym, żeby strzeliwać nas nasz teren i nas e, tutaj głodzić y, 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 w sensie takim y, Siły, żeby nam redukować siłę, po to, żeby nie mógł, żebyśmy nie mogli robić projekcji i pomóc swoim sojusznikom. Więc to są takie, takie wizje rosyjskie są przedstawiane. Tam żadna wizja nie mówi, że będziemy szturmować Warszawę albo yy, bić się o Pragę Warszawską. Także Tutaj jestem sceptyczny, znaczy potencjał sił lądowych musi być, bo nie, one nie są tylko potrzebne nam, ale mogą być potrzebne naszym sojusznikom. Natomiast inwestujmy w obronę cywilną, która będzie musiała y, y, reagować na te uderzenia lotnicze a te, i bronić esencji naszego społeczeństwa, czyli nas, na, naszych ludzi obywateli. A też rozbudowujemy przede wszystkim siły przeciwlotnicze i artyleryjskie, które mogłyby przeciwstawić się tej żelaznej fali, która by nas zalewała w ewentualnym konflikcie.
0: Mhm. Trzeba słuchać Rosjan, skoro tak jesteśmy wsłuchani w głos skrebla. No, sami Rosjanie zaznaczają i widzą nasze braki i błędy.
1: No wiesz, i to jest moje zadanie. Jestem od tego, żeby czytać właśnie Rosjan i czytać czasami między wierszami, I nie dosłownie, bo też jest dużo tam propagandy, a też dużo zastraszania, bo też te elementy, które cytuję, to też trzeba brać jako pewnego rodzaju grę informacyjną z nami. Niemniej, musimy podjąć tą grę, żeby też budować swój, swój potencjał odstraszania i też przeciwstawić się takim grom, bo te informacje są skierowane nie tylko do takich analityków jak ja, ale też są sterowane do naszego społeczeństwa, które się jakby może obawiać tego działu i może, i może wychodzić z założenia, a po, co, a po co z Rosjanami zaczynać, może się lepiej z nimi dogadać. To, to najlepsze by było wyjście dla samych Rosjan, jak sam rozumiesz. Trzeba badać ich narracje, badać ich możliwości, im się przeciwstawiać, a najlepszym z przeciwstawieniem się agresywnemu polityko, polityce rosyjskiej to jest przede wszystkim odporność, a ta odporność buduje wiedza i świadomość.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj. Maciej Korowaj po drugiej stronie dla Państwa.